0: meu edifício aqui no Princesa do Sul, o gigante de vidro, e quando cheguei ali no térreo, no hall do edifício, o porteiro me chamou a atenção do atentado e eu achei que era uma brincadeira, eu disse, ah, isso é bobagem e tal. E saí tranquilamente, e vim para o café, aquário, né? e aí o comentário era esse, mas ainda havia muitas pessoas que diziam que não... Que aquilo era mentira, que aquilo não aconteceu. Que aquilo era um filme. Era um lance publicitário, qualquer coisa assim. É assim que eu me enfrentei o 11 de setembro.
1: A... A...
2: ...tomar banho e estava me vestindo e a televisão do quarto estava ligada. Eu olhei aquela imagem do avião entrando no edifício, e pensei comigo, isso deve ser um filme, é propaganda, o que falasse aí, deve ser uma propaganda, mas em seguida o áudio disse, papapá, e aí eu, eu parei de me vestir para assistir, depois continuei. Porque foi uma coisa tão é, impactante, porque se a gente analisar, não é? Não estou elogiando, depois de o Bin Laden ou quem o fez foi de uma precisão Cirurgia. cirúrgica Aquilo, eles atravessaram grandes cidades americanas com todo o sistema de segurança em segundos e fizeram um estrago profundo né? Ah. quer dizer que não, não, não deu tempo de haver uma, uma defesa nada, nada, absoluto foi sincronizado é uma é uma coisa, assim, que eu acho fantástica, é a precisão e de, pelo que se sabe, não, não houve, assim, nenhum vazamento, nem, é. ninguém detectou, está sendo planejado um ataque, uma coisa, nada, absolutamente... E não fosse...
1: É. pequeno, que tinha um pequeno avião tinha Sim. foi
3: a primeira coisa que se aventou na
0: se, desgugne... se, se desgovernado
3: é. Sim, exato, é um monomotor um, um, um da vida eu estava na RU, tra transmitimos me, me telefonaste tá. inclusive dizendo, eu... e
1: em
3: seguida começamos a ver aquilo impressionante pensou que era um acidente no primeiro momento que não se ouvia o áudio Aí depois já no segundo avião civil que já percebeu em seguida que era um ataque. Aí te avisei. Minha visão é aqui. Liga Qual? a televisão.
2: Era... era um ataque. Que era isso, atado, isso é. né? Mas Eles não deram chance a cogitar foi desse, foi daquele. Não, eles assumiram, eu acho que dois segundos depois... Essa foi a nossa grande obra, e foi a grande obra dela. Yes, é verdade. A morte do Bin Laden, retratada no filme, aquele sniper, ah. é, também foi uma, aquele ataque àquela casa, foi uma coisa fantástica. Né?
1: Ah.
2: A precisão também.
1: Nós tínhamos um amigo em Washington, e Bota estilo Sim. né? É.
4: Ah, Cecílio. Ah. Uma,
1: uma
0: turma antes da
2: nossa, né? Na, não, eu, é. é uma turma antes, é mais é, é da nossa época, da nossa né? Época. Ele veio a pelotas em seguida e, e depois me disse, é, eu não imaginava. se ele casou lá ou se a mulher dele é brasileira. Eu não me lembro. Porque eu sei que ele foi a primeira vez, me lembro bem, com a convite do governo americano. Convidava estudantes assim, para visitarem. Não sei se o Marasco lembra. Havia um programa assim, de convidar E ele foi convidado. Se entusiasmou e depois foi morar lá. E, e, eu só não sei. A minha dúvida é se a esposa dele é brasileira, ou se ele casou lá, mas que ele nunca mais voltou, hum. não e, e o pai dele era uma figura fantástica também o Bar ah, é isso Quem... hoje da manhã essa notícia, mas também com tantas rezas contra, né, ele tem que sofrer um pouco. Há os que estão a favor, mas também tem muita gente rezando, eu acho que até fazendo mandingas e coisas contra ele. Né? Mas eu queria voltar ao 11 de setembro, porque o Trump, em homenagem ao 11 de setembro, ontem demitiu o conselheiro de segurança da Casa Branca Sim. o Joe Biden, Biden no, numa, criando uma crise já o Irã já se manifestou aplaudindo o Trump então está uma confusão no, no mundo na, nessas potências envolvidas porque o, eu, o conselheiro era a favor da invasão né? da invasão do Irã da invasão da Venezuela e ele é da chamada linha dura e o Trump ontem eu acho que em homenagem ao 11 de setembro disse não, vamos acalmar porque ele estava negociando com o Talibã o Trump e segundo se descobriu este conselheiro por fora estava boicotando as negociações porque achava um absurdo ele receber em Camp Davis o representante do Talibã, no mesmo lugar onde foi, eu a entrevista do cara, no mesmo lugar onde foi feita aquele acordo de paz com os israelenses, etc. E ele disse que isso não, não era aceitável hum. para a cultura americana. E o, e o presidente, ah, é, não é aceitável, então vai. <risos> e suspendeu também as negociações com o Talibã, e é. diz que então vai voltar aos ataques.
1: É prático e
3: objetivo. estávamos falando é que mudou a cultura no mundo todo é impressionante o, o efeito na né? fora as vítimas né? inocentes que morreram lá e, e realmente foi uma coisa abominável mas mudou toda a cultura quem viaja a gente percebe todo um processo de alteração na, 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 no sistema de segurança de aeroportos de aviões de uma coisa mais rígida uma coisa meia até na né, meio... Não, deixa a pessoa constrangida. É uma coisa bem e diferente. Também, né, Paulinho, Aquele romantismo é um das viagens terminou. E, passou. e
2: aumentou no mundo inteiro o ódio aos americanos. É uma coisa assim que a gente, em vez o de serem vitimizados, não. eles passaram a ser anti-americanos. Assim. É. Porque a reação também foi muito é, forte.
3: Essa política expansionista né, e o próprio presidente Trump. Também colabora muito para isso, em suas declarações. É muito semelhante ao que a gente está vendo aqui no Brasil, aqui com o nosso sotaque tupiniquim e tal. Mas, é, é um, como diz o meu amigo, eu sempre repito aqui, Luiz Felipe Rosselli, Irigoy, grande figura, colega de vocês, advogado, estamos vivendo tempos estranhos. Eu achei muito boa a frase e a expressão, tempos estranhos. É um é. tempo que a gente não tinha ainda... Passado, né? porque a gente já teve ditadura, teve um governo de esquerda, teve... tempos estranhos, uma coisa meio. É um não, suflê tipo... com Pessoas
0: de mais idade, assim. Nós tivemos no Rio Grande do Sul uma clivagem, uma separação muito grande entre os chimangos e maragatos. É. Será que se aproximava a essa loucura que está vendo assim, bolsonaristas? E petistas, né? E juristas. É, né? é, Será é que você ensinar? Se né? não é. sei, eu quero ver um depoimento É, isso. bem lembrado, acho Porque que é uma coisa
2: tão é, forte, é, né? Eu acho que é o Décio Freitas, se não me engano, que diz que, a, era, que até na roupa, se eu entrasse num lugar, com um lenço vermelho, um lenço branco, hum. eu tinha que ter o cuidado na roupa para não ser confundido, né? E e realmente o Rio Grande do Sul sempre se caracterizou eu acho que a última eleição faz conta que o pai do governador não está aqui uhum. a, a última eleição se caracterizou o segundo turno pelo não ódio pela primeira vez nós tivemos uma eleição em que houve uma disputa mas não era A contra B era uma disputa de projetos porque sempre foi o PT contra não sei o que a UDE e, e dessa vez nós tínhamos dois projetos semelhantes Sim. que se di, eh, dividiam e se consubstanciavam na forma de execução mas não havia nem da parte do governador José Evo Sartori nem do então candidato Eduardo Leite não havia uma coisa assim ele não presta, ele é o mal não, isso foi uma coisa é, acaba, que foi quebrada. Estava acentuado
3: no país e aqui no estado, aqui no estado, teve, estado foi um debate está... mais
2: dentro do, 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 do viás político mesmo, não é, tinha. Uma... O debate era. É. Da, e, e não era nem tanto das ideias, era mais na execução do, do, das ideias. Vereador Marcos, Marcos Cunha é prazer tá em
5: recebê-lo nessa tarde. Prazer o forrós, é meu, prazer é meu voltar aqui no presidente.
2: Aproveitando, o Claudio, ontem. Reclamou, já dou a palavra. Que o senhor ontem não disse quem eram os convidados. E havia pessoas cuja voz não é conhecida. É verdade, gente tá é que
5: o ouvinte gosta de saber. E o ouvinte
2: gosta de saber, então acho que é importante. O Cleito faz pouco tempo que faz rádio. Não, acho não, que é o Cleito, o, o Marasco, são vozes que já são à tua, são vozes que já são conhecidas. Mas ontem são, são vozes que, assim, quem é?
0: Né? É, quando eu canto me confundem um pouco com Frank Sinatra, é verdade <risos> Bom, mas, mas falando normalmente não é, eu não sei se, para
2: mim a diferença pode estar no My aí para o meu gosto é uma das músicas mais bonitas que existe uma letra fantástica e que praticamente todos os grandes cantores gravaram mas desde... é francesa, é uma música francesa né é uma música francesa é. Frank Sinatra, Elvis Presley é, 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 é uma música e eu, o doutor ah, ah, meu Deus, de olhos eu... de um branco agora Castanho, Castanho Sidney Castanha dizendo talvez tenha se inspirado em ti <risos> eu achei uma homenagem assim, de uma delicadeza que eu nunca me esqueci uma... professor parece que o ah, também também da chuva também São Pedro São Pedro não
5: aqui Manoel não também da chuva porque nós fizemos lá na, na lei de IPTU nós fizemos uma uma emenda para aquelas pessoas que vivem em zona alagadiças crônicas poderem pedir isenção de IPTU até o dia 30 então nós estamos próximos do dia 30 e nós temos várias zonas alagadiças crônicas então quem Zalotes. já
2: pagou isso valeria para o ano não, que vem. não,
5: tem que pedir para o ano Hoje que vem. vem. Ah, isso. Quem já
2: pagou esse ano. Quem já tá... pagou, pagou. pagou
5: Mas podem, as pessoas que estão nos ouvindo agora, que vivem em zonas alagadiças crônicas, e são várias em Pelotas, sim, sim. podem pedir lá na Secretaria de Receita, na Santos Dumont 149, até o dia 30, podem fazer um requerimento de caracterização como zona alagadiça crônica para poder impedir a isenção de PTU. É uma forma até de, de monitorar um pouco a cidade, porque tem vários lugares, lugares na cidade. Independentemente
2: assim, do valor do imóvel independente, e da, isso, da isso
5: depende isso É uma questão de morar numa zona alagadiça crônica. Claro que normalmente, professor, onde é que estão as zonas alagadiças crônicas? Normalmente, a maior parte delas, nas zonas mais pobres da cidade. Normalmente é assim, nem sempre é assim, mas normalmente é assim. Mas de qualquer maneira não há nenhuma delimitação sob o ponto nem, de vista econômico. Nem ser
2: aquela exigência de ser o único imóvel.
5: Não, também não. é Em função daquele imóvel estar localizado numa zona que deprecia o valor do imóvel, Sim, na verdade. Né?
2: Era o caso. Né? Laranjal. Laranjal. Várias zonas de laranjal. Aranjal, né? Aqui a princesa Isabel, ali, ali próximo ao Barroso depois fizeram uma mexida... Foi exatamente
5: depois... ali, é interessante, eu tenho meu escritório ali, na princesa Isabel Código na Barroso, pois é, me veio exatamente a ideia de fazer essa emenda na lei, porque um morador da quadra de baixo, onde alaga ali na, na entrada do Brasil, né, no campo do Brasil, me lembrou que, historicamente, já era considerada a zona lagadiça crônica aquela ali, e já tinha uma isenção de PTU na lei anterior. Então, ele, o morador, que me pediu... Mas vem cá, Marcos, então faz uma emenda para nós aqui, porque nós moramos aqui, eles vão tirar da, da, da lei essa caracterização pela, pela rua, provavelmente, vai ter que fazer o pedido. E aí, então, nós fizemos o pedido mais abrangente para todas as zonas alagadiças crônicas poderem ficar isedo de IPTU, enquanto persegue, continuo é, é com as zonas alagadiças. também
2: da Saldanha Marinho.
5: Porra, ali é incrível mesmo, né? Parece bem, uma zona bem central também, uma que zona é bem
2: incrível central, ali né? mesmo, é verdade. Desde que... Ar, o seu trabalho? É. Mas, é, eu leio, é antigo, ali, né? eu, tá ali, ali, ali eu não
3: sei se houve já a drenagem. Não sei se passou ali. Acho que passou mais. Acho que ali está
0: bem melhor. Eu acho não, que passou tá a drenagem. Melhor. Não está Como na. A Avenida...
3: não... do pioneiro, Na em cima da, da padaria gaúcha, padaria ali, na avenida, ali. É, o, Era a crônica
1: ali, foi resolvido.
5: Na, na verdade, o Sanep, a, zona, a área de, de drenagem Ma, do Sanep, eles têm uma, um conhecimento aprofundado disso. Né? Então, o Sanep auxilia, inclusive, na lei, é, é, se, se orienta que faça um parecer pelo, pelo órgão que faz a drenagem urbana, que é o Sanep hoje. Então, é, o Sanep vai dar um primeiro parecer, a respeito, exatamente porque o Sanep conhece bem as zonas que, com 24 horas, onde chove 100 milímetros, alaga uma área. Outras áreas é por, é por somatório, pelo, pela concentração ao longo dos dias. Então, se tiver uma semana de chuva mesmo que pouca, também outras áreas alagam. Outras áreas dependem mesmo da chuvarada do momento. Então, cada, cada área da cidade tem uma característica é, que respeita
0: esse, a isso. Então, esse, esse assunto da, da drenagem, eu me lembro, no governo do Bernardo, que eu fazia parte do governo, eu me preocupava com isso e falava com o Zé Maria, que era o vice-prefeito e também tinha sido por muitos anos o secretário de obras do município. Né? E perguntava sobre o que fazer. E ele dizia que Pelotas tem, claro, todo mundo sabe, um problema já próprio né? de ser uma cidade plana, onde as águas não escorrem com facilidade cidade plana, né? por exemplo, Caxias do Sul, para dar um exemplo, né? a cidade tem ladeiras e, evidentemente, a água desce as ladeiras e vai para os lugares baixos. Pelotas é quase toda ela baixa. Né? Fica 7 sete metros acima do nível do mar, no, na média. Né? E ele dizia assim, o nosso problema é um problema de macro-drenagem. Eu digo, e por que não se faz? Porque isso que custa caríssimo. É né? uma coisa, ele dizia naquela época, que seria, assim, proibitivo fazer um um grande programa de macro drenagem em Belo Então isso vem se as coisas que são muito caras não ser vão deixadas para depois, você deixado para depois, para depois acaba nunca sendo feitas, né? E Sim. aí vão se agravando ao longo do é, tempo. Em
2: compensação, não né? é Marasco? Tava pensando exatamente em Caxias, uma vez um prefeito de Caxias num encontro, eu estava representando Belo Horizonte. Eles, a sorte de vocês vai ser plana, porque aqui, quando vem a chuva, ela leva tudo. Ela leva as casas. É, também tem tudo. outro lado, né? e nós, aqui, as ladeiras. Tem né? Esse Mas problema, eu, né? E
0: São Paulo, e temos temos problema a, água do baixa, do a água baixa e vai muita coisa junto. Né? <risos> e São, e São Paulo, o problema do solo é. também,
2: de não. É. Né? É. Imagina
3: em São Paulo, o município que sobra dinheiro, fizeram aqueles piscinões, a Gascô, o tempo do Maluf e... Chega a
2: ser assustador quando alarga, que Os carros boiando é, que, sim, Mas ali tem na que marginal. ver se nós foram para isso Ou para lavar dinheiro Agora, pra isso essa é uma coisa é, eu, eu,
0: Em matéria de chuva e de água na cidade é, Claro, isso é sempre explorado politicamente né? Pelos partidos que estão na oposição Sempre ficam chamando a atenção mas melhorou muito né? lá, Melhorou muito, 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 melhorou muito Mas sempre fica explorado, né? E eu guardei, uma, eu gosto de guardar essas coisas, guardo uma frase do Forlan, aquele que jogou no Internacional, como era o primeiro nome dele? Pablo Forlan. Pablo né? Forlan. Pablo Forlan, uma vez, numa entrevista de esporte, não tinha nada a ver com isso, com chuva, nem com. Ele perguntaram para ele é, por que, que não tinha ido a um treino, uma coisa qualquer que ele tinha deixado de comparecer. E ele disse: porque eu não pude sair de casa, por causa da quantidade de água e as ruas inundadas em Porto Alegre, isso e aquilo e tal na sua zona tem grandes problemas de inundação e ele respondeu com essa simplicidade assim em qualquer cidade do mundo e eu conheço muitas cidades do mundo quando chove essa quantidade de água que choveu sempre há inundações não há cidade livre de inundações então é um pouco isso né esse é um tema sempre recorrente na política da cidade e de qualquer cidade porque faz parte assim, do ataque de quem está no governo dizer que não cuida da cidade, por isso e por aquilo.
2: É, também tem, porque eu, segundo os técnicos, eu não sou técnico, né? nós temos o problema do asfalto, tu impedes que o solo absorva. Então, não sei se lembram, quando foi feito o asfaltamento da Bento Gonçalves, que não deixaram as canaletas. Então, não tinha como... Eu me lembro porque eu estava parado, eu namorava, naquela época eu namorava no Elite, morava ali, e o carro, quando eu vi o meu carro, estava com água dentro. Não. Por quê? Porque ela não, não tinha. Aí depois fizeram tanto que elas são todas tortas, fizeram. Que era para a água poder escorrer. É
3: Agora, isso. como vai mudando? Né? O, o Marcos, eu me lembro dele aqui, é, ver, está na segunda, segundo mandato, terceiro? Segundo. Eu acho que era início do primeiro mandato, ou antes de ser vereador. A questão da bicicleta. E a gente não levava, não levava ferro. E como houve uma transformação, já estamos, já estamos com a bicicleta consolidada no nível nacional, o Pelotas vai receber essa bike-pel, já estamos passando para o patinete, já estamos passando para as, uh, aquelas de duas rodas. O ônibus tradicional, esse de... Tá, tá, vai ter que diminuir porque as pessoas estão usando menos ônibus, está indo três, quatro pessoas vão no Uber, os aplicativos, o modelo de transporte vai se transformando. Daqui a Eu, pouco o carro vai ser substituído por carro elétrico. Vai mudar completamente.
5: Em 2008 é, nós criamos aquele mov é. movimento dos usuários de bicicleta, claro. Que Espetáculo, não vou lembrando disso. É interessante, uma questão que me ficou disso, que eu me lembro bem. É nesse momento que o Paulinho está dizendo, eu me lembro nós nos reunimos na praça da, da Catedral, segundas à noite cinco seis dez pessoas para andarmos de bicicleta olhando a cidade qual, qual é os locais que interessantes fazer ciclovia reivindicar ciclovias era esse o tema e eu até participei da mesa do, do 13 horas de, de antes de ser candidato a vereadora de perguntas aos pré-candidatos a prefeito da cidade que uma das reivindicações desse grupo era Marcos pergunta. Coloca coloca essa pergunta dentro das perguntas a serem feitas para os candidatos a prefeito, porque vai colocar o tema em debate. É um tema que estava esquecido até então. Na verdade, era pouco falado isso em Pelotas. Então, eu comecei a introduzir na, nas falas, sempre perguntava, e então, sob o ponto de vista das bicicletas, qual é o projeto que o candidato tem? isso é interessante, porque muitos candidatos pegam de surpresa e não, não, não pensamos ainda nisso e tal mas eu me lembro que era uma coisa bem incipiente porque era um, era um movimento que começava assim, as pessoas começavam a ter noção de que era importante a, a ter ciclovias para poder a, a facilitar a vida dos ciclistas que estimular as bicicletas era uma coisa importante inclusive o ponto de vista da, da saúde pública algo interessante e eu também fui me convencendo, porque uma coisa assim eu tinha, um, tinha um, um, um secretário meu do meu escritório de advocacia que andava de bicicleta ia e voltava de Bicicleta sempre. Eu achava aquilo, pô, mas tu vai de bicicleta, é meio longe, tu mora... E ele, não, mas vem comigo, começou... Ele, ele que me estimulou, o João, João Rajão, se chamava. O João que me estimulou muito, disse, não, mas dá assim, dá assim. E eu comecei a ver que realmente, e indo de bicicleta, o olhar sobre a cidade é bem diferente também. A gente é, encontra Pelotas pessoas... Pelotas facilita. Pelotas facilita. É, também tinha morado na Itália, e aí o declives na Itália, toda a, 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 a topografia da Itália é complicadíssima para andar de bicicleta, não é fácil, no lugar onde eu fiquei. Então, eu via, pô, mas aqui é uma barbada de andar de bicicleta e comecei a experimentar isso não só na, nos passeios ciclísticos que depois aumentaram, agora nós temos movimentos aí segunda-feira às 20 horas ali o Pedal Domingueira reúne 150 pessoas que vão passear pela cidade à noite nas ciclovias, então para ver a diferença né? tem várias pessoas que hoje tem grupos de ciclistas Bem, que vão para 50 quilômetros para a zona rural outros viajam até o Uruguai de bicicleta outros são daqui, mas eu sempre fui um usuário de bicicleta no dia a dia. E hoje, depois de três anos, <risos> baroto, depois de três anos me organizando, minha agenda eu consegui me organizar de tal maneira que eu praticamente, só dias como esse de chuva não, mas praticamente todos os dias eu me locomovo da minha casa para a Câmara de Vereadores, para o meu escritório, tudo de bicicleta. Fiz um bicicletário ah. na frente do meu escritório, e, e só ando de bicicleta. E, e isso um bolinho. Eu, quando... eu chego, sabe quanto a diferença do carro para a bicicleta? Outra dada impressionante: cinco minutos. Eu levo cinco minutos a mais só. Quando eu saio de carro, de casa, muitas vezes sai para ir trabalhar, eu, a, a, a distância, que são uns três quilômetros da minha casa, eu levo cinco cinco, só cinco minutos a mais. É. Naquele horário de pico, no retorno, às vezes eu chego no mesmo horário ou antes de bicicleta. Seis e meia, sete horas, por exemplo, eu pego a, a ciclovia da Féx da Cunha é. e os carros é. estão engarrafados é. em três é. quadras é. ali e eu vou passando. É. Eu vou
3: o FETER, depois o prefeito do Agreedo, que começou a construir o Félix Cunha, depois a Andrade Neves, depois a Félix Cunha para cá. E aí. Eu me lembro aqui nos debates
2: Ah, vai mas como? Não vai entrar os da Filipe Filipe Filipe. Caro, então, vai
5: entrar hoje... A da Félix da Pública então, Foi a mais contestada é, porque é, é. Nós fizemos uma intervenção Eu lembro que o Jacques era o secretário na época Nós fizemos uma intervenção, nós, do movimento de usuários de bicicleta Nós, ciclistas um Grupos de vários ciclistas que se mobilizaram Nós fizemos uma intervenção na Santa Cruz Nós colocamos cones De ponta a ponta na Santa Cruz Da Bento é. Gonçalves até a Gomes Carneiro Colocamos cones e ficamos andando de bicicleta ali o dia todo, até que o secretário foi lá. O secretário é um ciclista também, o Jacques é sim, um adepto da bicicleta. É uma pessoa competidor. Que... Ele tem... é, exatamente. É. Ele tem sensibilidade para o tema, isso, isso também conta. Ele hum, era um secretário que tinha. Tem bicicletas... É, tem bicicleta de viagem. viagem. O, o, o Jacques também é um cara que tem uma vivência da bicicleta com algo importante e tem sensibilidade. E ele foi o nosso encontro, eu me lembro ali. Dali surgiu uma assembleia da secretaria, junto com os ciclistas, na Praça Conel de e nós reivindicávamos o quê? Ciclovia na Santa Cruz. Os ciclistas reivindicavam. E aí, com os técnicos da secretaria, é que nós nos convencemos que a melhor seria na Félix da Cunha. Vê como são as coisas. As pessoas poderem pensar o contrário. É né da... Porque as pessoas têm, tendem a, a pensar da... o contrário. Foi o Guto King que levantou no debate que nós fizemos aqui na praça e disse, não, melhor para a ciclovia, ligação entre Bento Gonçalves e Gomes Carneiro é passando pelo centro histórico, é passando pela Félix da Cunha, porque em, em, estando ali a ciclovia vai haver um estreitamento da Félix ah, da Cunha é. e a Félix da Cunha vai deixar de ser uma via expressa, rápida. Vai ser obrigada a diminuir a velocidade. E é isso que nós queremos no centro da cidade. Velocidades menores, não maiores. Essa foi Menor... a década... Eu fui gostei dessa ligação Aparecão praticamente sem
2: é cidade que andar de bicicleta não pode, por exemplo, usar terno, etc. Em Tóquio, as pessoas vão para o serviço é, é. impressionante. A O homem de terno está fazendo
0: de nada de está mudando bastante. Eu digo, que, que, não, só que no, um no centro momento, do Rio
3: de Janeiro tem vários estacionamentos... Que o, o indivíduo tem um armário para trocar de roupa. Ah, deixa eu até dizer isso.
5: Eu, é, é, eu, eu fiz uma lei municipal que todo aquele, isso é uma... eram grandes problemas também que surgia. Porque hoje as bicicletas não são mais que a mulher uma época. As, as pessoas têm bicicletas de 5 mil reais, de 10 mil reais, são bicicletas altamente sofisticadas. E só que eles tinham um problema. Quando vinham de um bairro para o centro, onde é que colocava a bicicleta? as pessoas ficavam com medo de deixar a bicicleta amarrada num poste na rua, porque eram roubadas e com razão. Eu mesmo fui roubado aqui. Me roubaram a minha bicicleta dobrável que eu tinha aqui na Neto com esquina 15, porque eu botei uma bicicletário na rua e roubaram a bicicleta. Então eu fiz uma lei municipal, e está em vigor, para todos ouvirem agora, e já está sendo aplicada pelos estacionamentos de carro, que todo, todo ciclista pode deixar a bicicleta, inclusive aqui na frente, aqui na 7, pode colocar a bicicleta pagando 10% daquilo que se cobra do automóvel por hora. Então, praticamente a cobrança é de 50 centavos a hora. Então, todo ciclista que está nos ouvindo pode vir para o centro da cidade, deixar sua bicicleta num estacionamento de carro e vai pagar 50 centavos a hora. 10% daquilo se cobra por hora do. Do veículo automotor Isso é uma grande vantagem, isso facilita as pessoas poderem vir E agora está sendo cumprida a legislação Porque é a legislação de 2016, não falei a memória Mas agora muitos, do, praticamente todos os estacionamentos de carro Estão cumprindo essa legislação E estão já recebendo bicicletas no centro da cidade O que facilita que as pessoas possam vir para o centro o Professor Márcio quer dizer Não,
0: eu ia dizer que A respeito da, 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 do que foi dito assim, de As pessoas de gravata, de terno é, Isso ainda é uma inconveniência né? Afinal de contas um verão, por exemplo, a é pessoa sua, sua né? a bicicleta... É né? momento. É. Nós não temos essa preparação de chegar nos lugares, haver um locker para nós tirar a roupa que, e botar a outra, tirar, por exemplo, de calção ou de, de roupa de esporte e lá no locker trocar a roupa pela... Mas nós não temos isso.
5: É, eu, eu até fiz... Houve
0: um tempo, não sei se o Renato se lembra, que houve um certo estímulo à bicicleta, foi na época do, da crise do petróleo... É, que se não, tinha muita dificuldade de comprar combustível etc e tal, aquela coisa toda então houve estímulo a andar de bicicleta, eu vinha meu escritório aqui no Preciso do Sul o foro também eu vinha de bicicleta no meu escritório não tinha onde deixar eu deixava no estacionamento do foro mas só que eu chegava suando, né? tinha audiência, tinha atividades assim que é, não ficava eu, bem eu me apresentar o, o único dia,
5: O único mês do ano realmente que eu tenho dificuldade, muitas vezes troco a bicicleta pelo carro, é dezembro. Quando tem 30 graus, 35 ah, graus, é. realmente isso que o professor Marasco Mara está dizendo é verdade. Tem, tem um mês ali que é um calorão, que realmente é assim, insuportável, que é difícil mesmo a gente poder andar de bicicleta. Não é muito... Pelo menos nos horários que eu me locomovo Eu, eu comprei uma bicicleta dobrável Porque eu pensava, bom, eu ia sair de bicicleta Olhava, ah, vai chover hoje, não, vou de bicicleta Vou de carro, e acabava não chovendo Nos horários que eu me locomovo Que é tipo 8 horas da manhã e depois 7 horas da noite eu Posso dizer para vocês, o ano passado Eu usei, eu tive que dobrar a bicicleta E pegar um, um táxi uma vez No ano,
2: é insignificante é, né? agora é isso que o Marás colocou Nós não temos o costume que há em vários países, de ter uma peça para a gente, no Metropolitan, em Nova ah, York, para as mulheres trocarem investiado. por causa da neve, sapato, etc. E, e, e eu, isso me lembrou esse episódio lamentável, do, que não tem nada a ver, mas acho que sim, tem tudo sim, a ver, porque se, se eu entrar de bermuda no foro, o que eu Inadequado, é está inadequado. É, 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 é provável até que o juiz não me permita entrar na sala de audiência. Mas eu achei fantástico esse juiz, não sei se vocês viram, que se recusou a analisar o pedido de um colega. Vocês viram? Não. Porque não. o colega botou uh, é, é, Vossa Senhoria. E ele, ele é disse excelente. que não, que o tratamento o juiz. é Vossa Excelência e portanto ele não podia conhecer de um pedido que hum. não era ele dirigido <risos> então, a
1: Bermuda própria... mas a propósito
5: do estímulo à bicicleta eu criei uma lei que é um selo amigo do ciclista que as empresas ah, eu me as empresas que fizerem isso que nós estamos dizendo ainda são poucas fizerem que, que colocaram um vestiário à disposição dos seus funcionários, para que eles possam trocar a roupa, quando venham ao trabalho, voltem, elas, elas podem se cadastrar e, e pedirem redução de SSS, se for o caso, ou de, de PTU. Claro que isso não foi regulamentado, mas existe uma realização que estimula nesse sentido, que é copiando de, de cidades que já tem isso, né? que é um estímulo. Eu acho que Pelotas... É uma cidade que deveria ser a cidade das bicicletas. E agora, é, trazer é, mais estímulo para o uso da bicicleta, eu acho que é bom para todo mundo e bom para a saúde pública. Inclusive, sob o ponto de vista da saúde, um dos exercícios mais saudáveis que existe para o sistema circulatório é exatamente a bicicleta porque fortalece é, a musculatura.
2: Um dos, a bicicleta é a natação, né? É mas para o coração, a
5: bicicleta é melhor. É. Esse, esse estudo que eu vi da, da vi da uma, uma reportagem da, da BBC de Londres, mas é um, é um estudo que mostra que a bicicleta para o sistema circulatório ainda é a melhor que é, a natação. Eu acho que
2: tem também, né, Marcos, que dá uma pensada. Não sei como, uhum. por isso que eu usei ah. pensar. A questão da segurança, porque o número de ciclistas que são assaltados para levar, não estou falando nem esses que, que estacionam no poste como tu disse vai né, ele sozinho, sai do serviço pega para ir para o Laranjal
5: tem um dado impressionante aqui no um é, estudo, uma, uma, uma dissertação de mestrado aqui do IFSUL já de alguns anos, acho que é 2010 não me falo a memória é, fez um estudo em Pelotas da epidemiologia e disse o seguinte 50%, 50 dos homens das classes D e E, das, das classes de trabalhadores braçais, se locomovem do trabalho para as uh, suas casas de bicicleta. É um dado também estatístico Bom, importante. É muito...
1: Futebol.
2: Facebook. O Neymar entrou no segundo tempo, não que foi, mas também não resolveu nada, não, né? Não. <risos>
4: Mas, com muita bebida. Mas, <risos> vamos ver
3: lá na, nos cartazes na Brasil World Tour, na, tour da Seleção Brasileira. Ah, a Seleção Brasileira é administrada por uma empresa inglesa chamada Pitch Entertainment, que tem contrato até 2022 cada jogo da seleção brasileira um milhão de dólares é repassado para a seleção, para a CBF e cerca de um milhão e meio a dois milhões de dólares para a Pitch Entertainment então a nossa base era na Inglaterra o jogo foi em Los Angeles num campo que não tem nada a ver com o futebol brasileiro um jogo de futebol americano cujas marcas lá da, das jardas estavam, tá? trave, trave na, que se tira e se bota então eu não é, como dizia o professor Chile, Fico muito desolado em ver a seleção brasileira da maneira como está sendo na, levada a cabo. Então, o Brasil sempre foi a, a, a meca do futebol e a seleção brasileira era o patrimônio nacional. Daqui saía para as Copas do Mundo, depois voltava. Hoje Tio com um o Peru, tudo bem, mano né? Data FIFA, mas... É, a alma. gente vai perdendo um pouco é, a identidade, né? Na...
0: O Chile era, na verdade, torcedor eu da, da, da Seleção. Se Selec... Selec... é,
3: agora tá é compreensível. É,
2: é, é. é muito mais... Marcos uma... falou em privatizar a Seleção. dizendo que eu tava pensando. Mas é
3: isso é. que eu não sou contra privatizações.
2: Nem eu, nem eu. Não, contra esses efeitos deletérios que algumas... Vou colocar uma é questão para o Marcos é. que esses dias... Eu... Estão dentro de da BBP, né? é, 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 Pois é, é sobre isso. Falei privatização, lembrasse do PPP. Lembrei, não. Eu já estava aqui na minha agenda. Mas não é a mesma coisa. É, que, eu, não, não, que não é a mesma Como eu dizia o meu amigo, acho que amigo de todos, o Apio Cláudio de Lima Antunes, eu não preciso escrever, está na minha agenda mental. <risos> que, por sinal, eu não perdoo a Câmara de Vereadores de não ter dado o nome do Apio Sequer é uma travessa. Né? Não, é, bom, mas sim. essa é outra questão. Faz é a sugestão, professor. Não eu, não, eu já lhe fiz uma vez é? a de E anotar. deixei lá no seu gabinete. Anotar, um... então, ah, eu, é, 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 é. Bom, mas a questão é. Que tá, ah,
5: PTT tá. tá.
2: e privatização não são as mesmas, a mesma coisa. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, aquele. Eu não sei se foi artigo, o que que. Incluíram no projeto da prefeitura, uh, ou se foi um parágrafo, uhum. não sei. Uma emenda. Uma, uma emenda. Dizendo que o, o, a lei não abrange o SANEP. É, isso foi como, a base do governo que fez, sim, Mas, a meu juízo, uhum. e é sobre isso que eu gostaria de ouvir, quem sabe o Marato também, que uhum. conhece o assunto, ao dizer que a lei de PPPs não abrange o SANEP. Deixa aberta a porta para privatizar o Sanep Porque veda a parceria Mas não veda a privatização uhum. Certo? Tecnicamente Sim. falando Então eu acho que foi uma emenda...
5: É emenda da base do governo, veio da, veio da vereadora Daiane e da... Daiane e da base? Sim, tá PSB tem secretaria, inclusive, é. e veio do vereador Enéas e é o
2: líder do governo. Tá Foram os dois então, primeiro. eu acho que ali é uma confusão técnica entre privatização e parceria público-privada, que sem, sem essa parceria público-privada nós temos problemas que não vão ser solucionados. Né? Eu acho muito difícil... A prefeitura conseguir. No início, ah, você falava na macro-drenagem, na macro etc. Então, há coisas que nós precisamos. Então, eu acho que o Poder Executivo precisa e tem razão. Agora, essa, essa emenda eu achei que foi uma coisa. É, boa. na verdade, ah, uma E preocupação. o senhor é contra. Não, há eu há só nem tenho... não entendi
5: ideia também equivocada, que outro dia até o líder do governo falava... é, eu, eu, eu
2: li que tu e eu... ah, o... É, é essas coisas são assim, né?
5: Eu, eu, eu fiz muitas emendas, eu fiz hum. muitas emendas. Como é que eu vou ser contra uma lei que visa... É, disciplinar um contrato da administração pública com entidades privadas. Por que você conta? Bom, eu tenho que é fazer... A, é, a voz é que é, mas é, mas é isso, mas é, essas vozes... É, é. Por isso que eu, essa oportunidade de eu falar... É o é um marco legal. De... É Sim, um mas por que você legal. conta? Eu tenho que ajudar Tem que para o município marco. ter o um marco legal o melhor possível. É isso que eu tenho que fazer. Então, eu não posso ser contra o marco legal. Nós temos que estabelecer. É uma lei que visa é uma lei que visa é, regrar a criação de concessões ou é, patrocinadas ou administrativas, que é, que é a modalidade de PPP, também cresce o ministério, a ah, PPP, PPP nada mais é do que uma forma de concessão, é um contrato administrativo, pois esse contrato administrativo está sendo regrado por uma lei, aliás, já existia uma lei regrando isso do Bernardo, em 2005, 2005. 2005. Lei 5.115, não me falha a memória, de 2005 que era do Bernardo, que eu inclusive trouxe um inciso que estava na lei do Bernardo é, prevendo que em caso de privatização via PPP de saneamento básico, deveria ser respeitada a lei orgânica e feito plebiscito. Na nossa lei orgânica diz que privatização de saneamento básico depende de um plebiscito prévio. Se isso não é feito, não pode ser feita a privatização, nem via PPP, nem via outra concessão. Muito bem, eu trouxe de lá, dizia exatamente assim, na lei do Bernardo, eu trouxe para cá e coloquei como forma de garantir que a nossa lei orgânica continuasse sendo respeitada, porque entendo, e esses são entendimentos a partir da, 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 do marco legal que nós estamos falando, eu entendo que sempre que o Estado abre mão de fazer diretamente ele o serviço, ou fazer ele diretamente a obra, porque ele arrecada os tributos com essa finalidade, para depois entregar em obras e serviços, sempre que ele faz isso abrindo mão dele de fazer o serviço diretamente ou fazer a obra, ele está privatizando para a iniciativa privada, está transferindo para a iniciativa privada aquele serviço ou aquela obra. Uma concessão que todo mundo eh, lembra como privatização, as estradas, os pedágios, uma forma de concessão comum, que o parceiro privado recebe da tarifa o seu pagamento, para o seu lucro, para a manutenção do serviço. E aí, todo mundo entende. Bom, mas... O sinal é escandaloso
2: aqui na nossa região. Sinal é escandaloso.
5: Eu fiz um abaixo assinado com 20 mil assinaturas contra esse escândalo. Levei até o conhecimento da, da presidente da República na época, levei o conhecimento do governador na época. Nós levamos 57 vereadores da metade sul protestando contra a ilegalidade desse contrato. Foi prorrogado até 2026, sem licitação. É assim, Esse é, contrato foi do, Então, só para retomar, assim, só pra, já uma palavra, professor. Só para retomar isso. Quando foi feito a via concessão comum, o parceiro privado recebe da tarifa. O pedágio paga Sim. o
1: lucro. Ah, tá, muito bem. O é que a PP que vão fazer agora? Transferir para a iniciativa privada.
5: E na patrocinada não De garantia ainda mais o parceiro privado que ele vai ganhar ainda mais um aporte, não é só a tarifa que paga o serviço dele mas agora também o poder público vai alcançar recursos Ora, esse tipo de concessão esse tipo de transferência de um serviço, uma obra pública para a iniciativa privada tem que estar mais protegido ainda tem um ônus maior para o poder público. Então, nós temos que, ir com calma, analisar bem o que está sendo feito, e cada caso é um caso, fazer, primeiro é fazer isso, que cada caso seja um caso, que a autorização legislativa se dê a partir de uma análise do caso concreto. É a favor do interesse público nessa área se fazer PPP ou não? Essa é a análise que nós estamos fazendo e as várias emendas que eu fiz estão nessa direção. Professor?
0: O assunto da privatização e coisas correlatas ou assemelhadas sempre me remete à vitória do Lula nas eleições, na primeira vez que ganhou. Eu acho que ele ganhou com dois discursos. Contra a privatização que havia no governo do Fernando Henrique, e a favor da moralidade pública. A moralidade já nem precisa se falar mais do que aconteceu com as,
5: naquela as defesas. Naquela carta aos brasileiros ele abriu mão, é, né? Brasil? Você afastou é, dessa, é, dessa ideia? Não, eu acho. Não, não, não. Na a, carta aos brasileiros?
0: Mas as privatizações continuam sendo. Na carta até aos hoje.
5: brasileiros. Mas na carta brasileiros
0: não, não, não. A carta aos brasileiros o povo nem conheceu. É, pois nem é, viu? o mas povo é nem conheceu. Ele escreveu. É, aquilo foi para os poderosos. Mas ele escreveu. Na, na verdade ele continuou o próprio Haddad eu... foi quem autor da lei dos PPPs, não é? Sim, exatamente. o que autor... eu, 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 eu queria chamar a atenção é que, na verdade, foi um grande discurso que sempre está muito entremeado de demagogia, inclusive com aquela ideia de que vão tirar o que é teu, vão vender o que é teu, vão privatizar o que é teu, porque quando é do, do governo, quando é do Estado, é teu também. Isso é uma baita demagogia, uma bobagem, né? E, né e claro que ninguém tem essas coisas no seu bolso, no seu patrimônio. E como se sabe também, agora cada vez mais a descoberto, né? Uma boa parte dessas empresas públicas foi por aí que se deu a maior corrupção que na história do Brasil já é houve. privadas também, né, pessoal? É. Da, não, da, não da, mais... da parceria com as privadas também. É bom. Não, é é Bom, é até o claro. se percebeu muito bem, hoje se sabe que é no setor, é, assim, nas empresas públicas, uma, uma barbaridade de corrupção, como eu dizia antes de, que, que de ter sido interrompido. Mas o que eu chamo a atenção da demagogia que cerca esses assuntos, né, é, e que é muito nítido, eu, de cara, assim quando essas coisas são me apresentadas, que se não fosse o Lula ganhar a eleição, o Brasil estaria todo privatizado, etc. E tal. Primeiro que não é verdade, porque depois no governo Dilma, nos, nos governos Dilma, começou uma onda, e já também no Lula, também uma onda de entrega de concessões à, à iniciativa privada, nos aeroportos, eh, portos e aeroportos, e assim por diante. Mas o que eu acho, acima de tudo, meus colegas de mesa, é que o discurso era realmente mentiroso, um discurso contra a privatização, porque não houve nenhuma iniciativa de reversão dessas privatizações. Seria tão fácil fazer. As privatizações da telefonia, por exemplo, aconteceram nos dois últimos anos do governo Fernando Henrique. Se dizia por valores vis, valores insignificantes, aqueles que falavam isso e que diziam isso tinham a chance de corrigir isso no primeiro mês de governo. O primeiro mês, bastaria um decreto, não precisava nem passar pelo Congresso Nacional, um decreto que declarasse públicas aquelas desapropriadas por interesse público aquelas empresas que haviam sido privatizadas. E o preço que se pagaria por essa privatização era o mesmo preço vil que a, teria sido o, o da venda das, das companhias telefônicas. Então, isso aí eu sempre entendi que é uma grande mentira. E agora relativamente às PPPs, que eu ouço discursos inflamados dizendo que estão entregando patrimônio público para os particulares, etc e tal, também vejo muita muita demagogia. E especialmente levando em conta que, como disse o Marcos aí, a lei é da do a lei das PPPs é do governo Dilma, do governo Dilma, e não sabia que tinha sido proposta pelo Haddad. E também os governos petistas, em diversos momentos, praticaram atos dessa maneira. E a Dilma chegou a dizer especificamente, tenho certeza disso, tenho boa lembrança, que o saneamento básico no Brasil não se resolveria se não fosse por PPPs. O saneamento, o saneamento. Ela estimulou enormemente a formação de PPPs para resolver o problema de saneamento. Então, eu tenho ouvido isso sempre com muita, muita não digo cautela, assim, mas com muita desconfiança. De, isso não é um discurso fácil assim ser contra essas coisas. Claro, essas, esses detalhes de fazer o melhor possível, que o... O vereador Marcos está falando aqui, eu também sou a favor, tem que se estudar bem para fazer a, o melhor modelo possível, é verdade. Nem precisaria a lei municipal, existe uma lei federal que poderia fazer de acordo com a lei federal... Não precisaria estar fazendo essa discussão que está sendo feita dentro da Câmara de o Vereadores. O governo é
5: que propôs, né?
0: Pois é, nem, nem precisaria. Existe uma lei federal, poderia acha? ser... Já
5: modificada. existiu uma lei municipal, inclusive. É. Existiu a lei do ah,
0: Bernardo é a, a lei municipal, pelo que eu sei, eu também não conheço profundamente, eu vou me eximir de falar com mais profundidade, mas eu sei que a lei do Bernardo veio alguns anos, não muitos anos, antes de uma nova lei, a lei federal, que esta, sim, era bem melhor do que a lei do Bernardo, mais detalhada, etc. E, tal. e ela ficou velha, a lei do Bernardo, pelo que me dizem, pelo que me dizem. Eu eu pessoal, também era... O único
5: aspecto ali que incomoda, pelo que eu vejo, dos é discursos da base do governo. Que incomoda, na verdade. A base do governo é dizer expressamente na lei do Bernardo que PPP é uma forma de privatização e, portanto, tem que passar para o plebiscito caso quiser, queiram fazer PPP do saneamento básico. Então, esse é o único... Sim, Porém, aí, porque, na verdade, as outras questões que estão
2: ali são repetições praticamente eu aí, da lei do Com a emenda da vereadora Daiane. Não, essa, essa, não, não a PPP... Não são Não, a PPP do saneamento básico está excluído.
5: Ah sim, é, é, é. na verdade, ela, na verdade do modo como digo, ela ela é. aberto
2: a privatização que não está na lei. Mas é que não está na lei orgânica. A lei orgânica diz que privatização do saneamento básico não pode nesta ser... lei. Claro. Ah, estou ela... só lhe dizendo que a sim, lei, lei orgânica sim. Que sim. diz. A... Se quiser privatizar, isso, isso. pode. Não, ah, o, a, o, o, detalhe o, é,
5: o detalhe é a discussão teórica do que que vem a ser privatização. Então, e, por quê? por que, que esse, esse, esse debate? Exatamente porque a lei orgânica fala em privatização. Sim, sim. A lei orgânica, quando, quando diz, não poderá haver privatização dos órgãos da administração indireta sem plebiscito, o que, que, que acontece? É exatamente
0: então? por isso, de, 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 por isso que essa lei ficou velha em seguida, porque logo depois veio uma lei federal que chamava a atenção de que a PPP não era privatização. É. E nós tínhamos uma lei municipal é. que dizia o, ah, é, esse, uma bobagem, esse, um esse, absurdo. É, né? Esse é,
5: esse é o, <risos> o debate. O debate é, o que nós chamamos de privatização? Na verdade é, privatização é só quando eu transfiro o patrimônio público para a iniciativa privada ou é quando eu transfiro também o um serviço. Tem muitos autores que dizem que toda vez que a administração que deveria fazer o serviço, porque arrecada atributos para isso, deixa de fazer diretamente, ele está privatizando esse serviço, pode ser a termo ou pode ser... Exatamente, pode ser uma privatização Não é, privatizado. Não é privatizado o serviço? É privatizado Pois então, então exatamente Quer dizer, então. Nesse sentido amplo Claro, no sentido amplo
4: amplíssimo.
5: Do saneamento básico só pode se dar via plebiscito, e eu não considero Mas, é, é. PPP privatização. Eu posso dizer, bom, então eu posso fazer do saneamento básico sem plebiscito. Compreende a discussão? Sim, sim, então, compreendo. essa é a discussão teórica que está por trás de tudo isso que nós estamos dizendo. Não, não,
0: eu acho que também, eu também tô falando assim, então estou lá dentro, não estou vendo também é, é, as, as coisas que <risos> são discutidas hoje de manhã. É, as coisas. Agora, por exemplo, está falando nesse aspecto assim, afinal. No sentido amplo, tudo é privatização. Toda então, vez que o Estado. No sentido. De...
1: Que faz varre ali
0: dentro, claro, limpa as janelas. Diz. Claro, tudo amplo, é privatização, se É privatização. Isso. Tá isso. E exatamente isso. sessão do transporte coletivo porque isso é privatização. Então, não é essa privatização que... Mas um pouco, que... mais um mas, mas um pouco tem. Um pouco tem isso, não, mas, 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 mas um porque... Pois é, Mas, agora, eu estou exatamente <risos> no fluxo da minha ideia. Eu queria só dizer o seguinte, é que não é essa. Isso aí está sempre que tirar da discussão. Se nós quisermos discutir com isso, e, 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 teremos que chegar a essa conclusão que existem n serviços que estão sendo praticados assim com absoluta tranquilidade, passividade, é, coisas tranquilas e aceitas por todo mundo. Outra coisa também, eu me lembro, essas coisas são muito assim. Eu, eu sou, eu recordo muito coisas que são. sabe que eu, eu, eu estava uma vez na na Universidade Católica, eu acho, na véspera de um de um de uma eleição quando se dizia, não sei se era Fernando Henrique, ou um candidato assim, que era da minha preferência, e quando era acusado de que iria privatizar tudo e acabar com terceirizar serviços, isso e aquilo e tal, ia ser um horror, uma coisa horrorosa. Daqui, um ou dois dias depois, eu fui na CE pedir um serviço qualquer para a CE e fui atendido por uma moça eh, que tinha um crachá de uma empresa privada. Eu estou na CS, é? sim. É que a nossa empresa aqui é terceirizada, o governo do governo do PT. Eu achei aquilo muito engraçado.
2: E que depois, Dois acha... dias
0: depois ou três ou uma semana depois eu fui a Porto Alegre e vi os os garis todos com farda de uma de uma Parece. empresa privada terceirizados. Quer dizer, é uma coisa incrível como se discursa de um jeito na oposição e como se faz diferente é, quando se está no governo. Né? É, é aquela velha então, história é essa que toca... É, eu quero dizer é o... discutir o direito, essa questão é. das PPPs se não. é privatização ou não é, não. Então, temos que, se somos contra a privatização, também se contra a concessão do transporte coletivo, contra qualquer empreiteira é... que faça qualquer <risos> serviço na cidade, etc. E tal. Sim, Mas, professor,
5: é... nós temos só que ver o que é. É, é uma privatização? É. É, é, útil, Agora, ser, e... é. é útil ou não privatizarmos? De repente, numa área pode ser, na outra pode não ser. Nós temos que discutir isso. É isso que tem que ser discutido. Eu só chamei a atenção para esse aspecto de debate porque esse debate era para estar vencido, era para se ter tranquilidade de dizer, como disse o professor, que toda vez que nós transferimos para a iniciativa privada prestar um serviço de ônibus, é privatização, quando eu faço lá a terceirização, é privatização, a privatização está eu... em várias áreas.
2: Chega a uma conclusão, talvez nenhum dos dois concorde, mas uma conclusão... Acho que houve é uma, uma... A
5: discordância,
2: nós, a minha nós... a... ...como temos pós-graduação em sentido amplo e pós e temos o conceito Sim. em sentido restrito do que é a privatização, que tá é o que está na lei.
0: os conceitos que o vereador Marcos apresentou aqui apresentou, afinal de contas, a ideia de que tudo é privatização, tudo que, pode que ser é o conselho. É... Então, a, a privatização que efetivamente transfere o patrimônio para o particular, para a iniciativa privada, essa é uma completamente diferente. É, é isso, disse, isso essa é vou aqui, a Mas se o é dizer
1: que.
0: É só, um é só para lembrar, para não deixar passar, aqui em Pelotas, o partido a que ele pertence transferiu em 100 anos uma área da cidade. Era, exatamente. Para, para, não houve privatização?
4: Não, não estou dizendo, estou dizendo.
2: <risos> Sintetizando, deixando essa, esse debate teórico, jurídico. Uh, um pouco ficcional, como o Marasco coloca bem... Que é, eu... que
5: interfere na vida real.
2: Sim, mas que eu acho que uh, uh, alguns vereadores, não vou me referir a ninguém, não tem esse conhecimento que o senhor tem. É, eles boa, misturam Deus. futebol de campo com futebol de salão. Para eles, rolou uma bola e futebol. Uh, na sua visão, passa ou não passa o projeto? Porque o que eu vejo é o seguinte, no início do governo... Uh, a administração tinha 14 chegou até 16 vereadores. Hoje, se... a hum, mesa para comer a paçoca do dia, são seis.
5: É, realmente está mais complicada a situação para o governo, no sentido que até, vamos voltar um pouquinho atrás, semana passada, eu consegui aprovar a derrubada do veto da prefeita por 15 votos a 5. Ah, quer dizer, nós conseguimos fazer uma legislação que coloca um, um cartaz no pronto-socorro informando a população de que ninguém pode ficar mais de três dias à espera de leito clínico ou mais de dois dias à espera de leito de UTI dentro do pronto-socorro. E, realmente, a, 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 o Executivo vetou e, quando voltou o, o projeto, ele foi derrubado por 15 votos a 5. Então, realmente, muitos vereadores destes foram pressionados pela administração para manterem o veto e mesmo assim o veto foi derrubado. Então, realmente, é, quem olha de fora pode pensar assim, bom, mas se, se nessa oportunidade eles não seguiram aquilo que o Poder Executivo indicou, então também nessa outra pode não acontecer isso. Não, mas eu acho, professor Valoto, que esse projeto especificamente, como é um projeto técnico de marco jurídico para um contrato da administração, com futuras possíveis é, parcerias, né, eu acho que está é, menos... É, tem menos emoção, vamos dizer assim nesse ingrediente então são coisas mais racionais de organização de como nós queremos os contratos daqui para diante acho mais provável que ele seja aprovado com emendas
2: do que não é, seja aprovado é, eu, eu acho que aí são duas coisas esse outro projeto seu é um projeto que toda a população entende o aviso que não pode ficar mais. Toda a população entende. Quem é que vai ser contra a, a, a uma pessoa ser mas por que, bem atendida? Mas por, que, mas por que foi vetado?
5: Por, por eu, por eu, não sei, eu não é isso? sei. Isso.
2: É, é, é. Muitos outros projetos de colocação não. de cartazes não foram. O que, o que eu cartaz. quero dizer? Este projeto era fácil derrubar o veto isso, porque é né? uma coisa é verdade, que sensibilizava a população. É tem um
5: ingrediente emocional.
2: Sim, né? é que tem um ingrediente. Esse outro tem um ingrediente técnico. Eu vou repetir que o professor Marasco tinha saído. Só para ele, ele tomar ciência do que eu disse, não... Não pronto. ficou para falar para as costas. Não, não, não falei dele. É, há vereadores que não sabem a diferença entre futebol de campo e futebol de salão. Hum. É, para eles, tem bola é futebol. Né? E, no caso, eles não sabem a, a, o, o componente técnico e, a, e os reflexos por jurídicos. Isso que, por no isso que eu pedi uma audiência pública. Por...
5: Para que houvesse um debate interno, para que os outros vereadores pudessem é. se apropriar
2: do tema de uma forma melhor. Não fosse colocado em regime de urgência, como foi o projeto. É. Mas só o que eu queria encerrar aqui, porque eu acho que temos que os comerciais, uh, é, é essa questão, eu espero que o senhor consiga. E segundo, que o senhor consiga. Porque nos bancos eu nunca vi Ninguém fiscalizou como eu, ficam na fila. É. E desistiu, não sei se pagou ou não pagou a conta. Mas você quer ver, né?
0: fazer a lei é muito bom.
2: Agora, fiscalizar, fiscalizar. É, é, nós é. não temos pessoal. Para fiscalizar todas as obras, eu não sei... Mas não interessa,
0: o mais é importante é fazer a lei. É, há né? alguns anos é. pelotas
2: tinha oito fiscais. Como é que ia fiscalizar? Nós vamos aos nossos eu, eu tenho uma
0: lei melhor. Fica decretado que todas as pessoas poderão ser felizes. Ah, bom eu eu
2: Eu não sabia que o professor Marasco era adepto do, da Venezuela. Ah, é.
1: tem...
4: 24 horas,
6: há 120 anos, o Colégio Gonzaga vem transformando o mundo da educação com tecnologia e incentivo à aprendizagem de línguas estrangeiras e ao esporte. No Gonzaga, o aluno sai preparado para enfrentar o mundo. Colégio Gonzaga, 120 anos, aqui você pode mais. Hotel Manta e Tours Parque Hotel, consulte nossas tarifas promocionais. Central de reservas 53-3225-2411 ou pelo site www.hotelsmanta.com.br
1: Associação Comercial de Pelágicas, um dos do país, sempre em defesa da e empresarial e pelo compromisso dos seus associados. Faça a o edifício para a... 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 a...
6: Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959.
4: Telefone 3273-9351. <tos>
6: Cristal crediário cartão ou cheque a vitrine do calçadão da Andrade Neves Panemio Alimentos Saudáveis e Conveniências Osório Esquina Rafael Pinto Bandeira Tele Entrega 32252577 2577
1: oito um Querem segurança, saúde e educação. O Estado o precisa reduzir a máquina pública, ajustar as contas e recuperar a capacidade de investimentos. A privatização da CE, da CRM e da Sulgas vai trazer recursos como na venda das empresas, mais arrecadação e novos investimentos. É investimento gerando investimento. Privatizar para investir no futuro. O governo
6: do Rio Grande do Sul. de novas façanhas. Unimed Pelotas o melhor plano de saúde com urgência e emergência 24 horas.
1: Muito bem 14 Um jogaço, horas, um jogaço né? no telão, né? <risos> nacional. Um... para um pouquinho o Lélio Souza eu acho que foi do Be foi o
2: diretor Boa. dizia assim, eu hoje sou apenas o pai do Chico, né? Então, em homenagem ao Mansur, filho do Mansur. <risos> filho do Mansur. <risos> <risos> foram presidente da Câmara e o Ornel ele o Carine não, ele e o Ornel foram os que foram mais vezes presidente da Câmara é, pode
1: ser. eu acho que foram seis
2: mandatos perguntavas uh, no intervalo o vereador, se ele será candidato ah, a prefeito. A prefeito, eu complemento a tua pergunta. Perfeito. Eu já sei que ele vai nos enrolar, mas não, de qualquer maneira não. a gente não. pergunta para o ouvinte não cobrar. Eu vou
5: dizer bem para vocês. A verdade. Se ele
2: vai, se isto representa uma frente de esquerda ou o PTB Os... vai PDT. o
5: PDT vai sozinho. Então, é exatamente assim que nós estamos vendo, Baroto realmente nós entendemos que nesse momento é preciso haver um assim um acerto do centro-esquerda para oferecer uma alternativa né? nós a, o centro-esquerda saiu assim chamuscado dessas últimas eleições eu acho que houve uma uma tendência no um voto
2: saiu torrado
5: é verdade saiu e, numa uma tendência assim de, de centro-direita do voto centro-direita no segundo turno das eleições no Rio Grande do Sul duas candidaturas postadas no centro-direita, não havia uma, uma, uma alternativa para esse projeto e nós queremos realmente dizer que é possível caminhar noutra outra direção, voltado muito mais para as questões sociais e pensando nas questões sociais que na questão é, econômica pura e simplesmente, que é o que eu acho que é o defeito da, da visão de centro-direita é que é muito bom para o econômico para alguns, mas que para a grande maioria da população é um projeto muito ruim. E nós temos que oferecer esse projeto no âmbito municipal. E para isso, nós do PDT, juntamente com o PSOL, juntamente com o PSB, juntamente com o PT, juntamente com o PCdoB, nós temos feito reuniões. Já fizemos umas quatro reuniões desses partidos. Vamos fazer um seminário agora em setembro, provavelmente no dia 30 de setembro. Nós vamos ter um seminário às 19 horas, ainda Tem com horário... Só... aberto? Não, não aberto aberto um seminário para tratar da democracia, para tratar desse tema importantíssimo para nós. Mas a né?
2: democracia, segundo o vereador Carlos Bolsonaro, só nos atrasa. <risos> é, é, isso aqui é preocupante. né? É, isso é, que é, é, <risos> não, é exatamente porque nós estamos vivendo um tempo assim, né, Varoto? Nós estamos vivendo um tempo
5: de é, é, que autoridades é, do Planalto não têm vergonha de
2: dizer... Mas ele não é autoridade é, do Planalto. É filho do rei. Como diz o, é filho do né? rei. O historiador é o famoso filhotismo brasileiro. Claro, né? não, mas é que,
5: é que esse presidente quer colocar o seu outro filho como embaixador dos Estados Unidos. Mas ele vai
2: dar o filé mimimão <risos> então, para quem? Para
5: <risos> não, não, nós estamos vivendo um tempo que ele, o presidente da república trata do país como se fosse império dele, né? um reino dele, os filhos podem andar e circular e tem uma força que em nenhum outro momento da história, que eu me lembro e nós, nós tivemos, nenhum outro presidente que eu me lembre agia da maneira como esse atual o presidente acha O que
2: agiu assim independentemente foi a princesa Isabel e deu no que deu. Pois é, então. Mas voltamos <risos> a... <risos>
5: um projeto objetivo pelotas, a partir dos problemas concretos da nossa cidade, para enfrentá-los conjuntamente e ter um, um programa de governo. Agora, vai ser o Marcos, depois, que vai ser o melhor representante desse projeto? Vai ser o Ivan Duarte? Vai ser o, o, sei lá, o Antônio Pérez? Vai ser, quem vai ser o representante desse projeto? Bom, Não está fechado ainda.
2: A administração.
5: O PSB, o PSB como tal integra, mas o virador Toninho tem participado das nossas, nossas reuniões. Então, Francamente, eu, eu quero é ver um projeto nesse, nesse nosso município que seja um, um espelho daquilo que nós queremos para o resto do Estado e o resto do país, que é um projeto voltado para a sustentabilidade, um projeto voltado para as questões sociais, para nós darmos peso para as questões sociais e menos peso para as questões econômicas, como tem, tem sido eu, dado nos eu, governos
2: do centro-direito. Consagrado, escritor, consagradíssimo, Nelson Rodrigues dizia que a esquerda só se une na cadeia. É. O senhor acredita que é possível abrir mão das vaidades pessoais de alguns desses personagens que permeiam a Todos os seres vida... humanos são
5: vaidosos. É uma permanente, uma permanente auto eh, fiscalização que nós temos que fazer. Eu, eu, todos exemplo, nós.
2: Não, 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 é uma coisa que eu não anseio. Tenho certeza que, eu, que o Cleiton claro. também não. O senhor claro. admite ou claro. claro. que gostaria de ser prefeito claro. de Pelotas. Claro. Gostar é uma coisa. É, né? é, é. Reunir as condições é, para isso outra. É. É Aqui a né? foto do doutor Mozart Rossumano, ele sempre disse que gostaria de ser reitor da UFPEL, mas nunca partiu para essa campanha. Ah. Nunca viu o doutor Mozart nunca. Eu dizia ah, para conhecidos é, é ah, ah.
0: Uh,
2: Nós estamos é, trabalhando é,
5: intensamente na construção de um programa de governo para a nossa cidade. Do, do diálogo com esses outros partidos. Então, realmente, nós estamos trabalhando nisso. Mas, com franqueza, eu te digo, se tiver um outro representante que tenha mais possibilidades de vitória eleitoral do que o meu nome, eu abro mão do meu nome para que esse outro nome possa representar essas propostas. O que nós precisamos fazer nesse momento é, concretamente, oferecer uma proposta diferente do que nós temos assistido com esses governos do PP, do PSDB até aqui.
2: Maldosamente, vereador, o Ivan Duarte abriria a mão, a seu favor? Acho que sim. Acho que não, eu conheço
5: o Ivan há muito tempo, acho que não haveria nenhum problema. Pode, pode até ser um outro nome que não seja nem um nome é, agora apontado pelo PDT, pelo PT. Podem ser outros nomes que surjam, mas que queiram e representem essa fonte de partidos que estão pensando lá no
1: coletivamente
5: construir. Se lá adiante nós vamos ver que tem, tem oportunidade de e maior até viabilidade eleitoral, porque isso também pesa, temos que ver quem é que tem maior visibilidade, maior viabilidade eleitoral lá adiante, para representar esse projeto que nós estamos construindo, bom, pode ser esse o nome. Eu não teria problema nenhum em, em, em,
2: em, em aceitar abrir mão
5: com em em mais condições do que eu de representar esse projeto.
2: O é. reitor Pedro Alau que é um nome pensado pelo PSOL, me disse a mim, Sim. A mim que, em hipótese alguma, oh. aceitaria ser candidato a prefeito ou vice-prefeito.
5: O, o reitor Pedro Alau ele recebeu o convite de diversos partidos. Ele participa, inclusive, dessas reuniões. Ele participou, ele disse, participou conosco, de... estimula... se, se for, Por exemplo, o nome do Pedro Alau seria um nome excelente para representar esse grupo todo. Eu mesmo disse isso a ele, estou dizendo para vocês aqui abertamente o que eu disse a ele. Acho que teria maior viabilidade, viabilidade eleitoral do que os outros nomes, agora pelo menos, porque isso também é muito de momento, né? mas eu tenho consciência e vejo que é, existem pessoas que podem ter, desde que comprometidas com o projeto, possam representar esse projeto. Então, isso é uma questão, assim, a, as coisas mudam muito rapidamente. E as possibilidades dessa candidatura hoje são uma, amanhã podem ser outra. Então, o que nós estamos dizendo com clareza é, nós estamos preparando um plano de governo alternativo ao plano que o PP e o PSDB têm apresentado para a nossa cidade, aliados ao PTB e outros tantos partidos. Nós estamos conversando com outros partidos para isso e somos pré-candidatos. Se nós, lá adiante, tivermos de habilidade desse grupo todo entender que nós vamos ser um nome que pode representar o projeto, nós vamos estar lá. Ou pode ser um outro nome. Sinceramente, é isso que nós estamos pensando Olha hoje.
1: Olha aqui, vamos nacionalizar.
5: estadual, de políticas de centro-direita, porque depois culminou é. com a eleição presidencial nesse sentido, eu acho que já está havendo uma curva inversa, talvez mais rápida do que nós estamos habituados também. É, nunca um presidente da República perdeu tanta popularidade como este. Rapidamente ele diminuiu de tamanho. O que, que isso significa? Significa que nas próximas eleições municipais, o partido dele, aqueles que defendiam o seu nome também vão... na verdade, não apresenta nada de bom para a sociedade. Ao contrário, só retira, retira, retira e destrói as bases daquilo
2: que nós conhecemos como Estado Democrático Direito. Agora, vereador, sem entrar no mérito, até porque já estamos no final do programa, nenhum presidente, desde que eu acompanho, desidratou com tamanha velocidade os movimentos sociais. Hoje, os movimentos sociais... Estão em casa, sem guarda-chuva, para poder. É, mas, algum... mas
5: diga esse passagem que há uma, um projeto, é um projeto em de... Agora.
2: conta disso, para poder se manifestar.
1: Tá. a representação clara, então, parlamentar
5: e de representação política, nesse espaço passa a haver uma, uma, uma reversão. Eu posso dizer pelo PDT, nós nunca tínhamos sido tão procurados por pré-candidatos a vereador como agora. E assim, jovens e muitas mulheres... Que...
2: certo que nós estamos vivendo nesse momento é porque o presidente nacional de vocês não atrai nada oh, tá bem eu quero dizer o seguinte
5: eu quero dizer o seguinte nesse momento o PDT de Pelotas não pode se queixar que nós nunca tivemos tanta procura de mulheres qualificadas que querem ser candidatas a vereador na próxima legislatura eu sempre tive que correr atrás das mulheres para convencê-las a concorrer a vereadores para isso <risos> movimentação, professor Baroto, que eu não sei dizer bem onde vai dar, mas eu posso dizer o seguinte, as reuniões de, de debate político têm sido enriquecidas por pessoas novas que estavam fora da política e que se sentiram agora responsáveis. Elas estão se dizendo o seguinte, você quer elas dizem para mim? Eu não podia mais ficar em casa sem participar, Marcos. Eu tenho que vir para dentro da política, porque senão o nosso país corre risco.
2: E, Várias, transmissões depois de 100 anos, nós voltamos ao governo do Estado. Isso vai influenciar a eleição municipal, ah, porque o governador é do mesmo partido da prefeita. Ah, vai influenciar ou... Não, eu acho que influencia. Alcance, não, não, nesse, não, não, no não, não, no não misturo, acho que tudo isso influencia.
5: Exemplo, a reeleição, é, se, a, se a prefeita atual concorrer, sim. tem uma desvantagem competitiva absurda. Né? São 380 CCs. São não sei quantos outros, tantos cargos em comissão é, e que, 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 que contratos emergenciais que foram feitos, foram mais de 1.200. Contratos emergenciais foram feitos, dentre de, de tantos aí, pessoas que vão ficar gratas né, pela administração. Tem é, ações do governo que vão sendo feitas exatamente no calendário eleitoral. Tem uma série de coisas para apresentar na televisão, no horário normal de televisão. Tem pesquisa que é paga para fazer a modulagem do discurso que tem que ser feito. Não, é uma desvantagem competitiva brutal. Ah, sem Quando o Fernando Henrique criou a reeleição, atrás eu já dizia isso, isso é altamente nós vivemos isso, então eu não tenho dúvida. passada ele via aqui fazer propaganda para a administração atual isso pesa tudo isso pesa isso não sou eu que estou dizendo isso aí as pesquisas dizem muito obrigado